0: 汽车人请注意，下一个节目是。
1: 选车买车不迷茫，专业帮你来参详。买车砍价帮优惠，回家老婆一顿赏。老公
0: 老公，你真棒
1: ！欢迎来到汽车天下。汽车投诉苦难言，质量太差急上访。媒体监督把理讲，公正维权坚决帮。生活美满换辆车。二手旧车直接亮，公开透明给意见，心中有数亮堂堂。车辆出现小问题，
2: 急得脑门直发凉。万文问问问起来支招，故障瞬间一扫光。磕磕碰,碰碰总难免，车险理赔很忧桑。购买使用有技巧，关键时刻准用上。服务活动满汉席，一道一道慢慢尝。享受美好车生活，共同组团儿去壮粮。看车聊车提精神，犀利辛辣乐飞扬。做个开心老司机，我们保驾护航
1: 。Ladies and gentlemen， 每天下午三点到五点。欢迎来到汽车天下。来，下午好，诸位！现在是星期一下午的十点0 3分，欢迎收听山东交通广播，在每天下午的3点到5点为您准时直播的专业汽车节目《汽车天下》，我是杨洋。刚才在视频直播间里有老朋友说，这耳机一戴啊，就来了这个精神状态。对，每天下午这个时间啊，甭管你个人的状态是怎么样的啊，但是怎么讲，你要有职业精神。一到了这个音乐刚一响起来的时候，你就不是你了，你就是你弟弟了。上个礼拜四开始呢，我出差了几天啊。今天重新回归节目，呃，新一个礼拜的工作呢，咱们又算是开始了。两天以后，咱们就该跨入三月份了啊。俗话说，烟花三月下扬州，泡面。意思是意思是什么 呢？ 是希望我们每个人都有一个好胃口 啊， 所以祝你胃口 好， 身体好。今天下午两个钟头 啊， 我们全程解答各位在选车、买车方面遇到了种种问题 啊， 比如说是怎么去怎么去 挑， 怎么去 选， 拿不定主意的 了； 还有想了解一些车型的优点跟缺点的 啊， 关注近期上市新车 的， 还有山东省内各地想请我们节目请我帮忙来优惠买车 的， 我就在节目跟前等待诸位啊。每天下午的三点到五 点， 这档节目呢将为你提供跟汽车相关的全方位的服 务， 涵盖什么新车对比 啊， 优惠买车。汽车维权、汽车投诉啊、维修保养、二手车、车险理赔等等多个方面，欢迎你在新年里持续关注。直播间此刻两路热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零啊，任选其一，直抒胸臆。另外呢，也可以在山东强龙广播的微信公众号里面，此刻来收听、收看到现在的音,音视频的双直播，欢迎各位留言。呃，你还可以在这个微信平台上发送“天下”两个字啊，可以加入到我们节目的微信持有群当中去。此刻也开通了抖音直播，各位请搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁。“雕”是“羊”是“踢手旁”，单人旁砍“砍”大山的“砍”。呃，喜马拉雅音频平台也可以搜这四个字来回听我们绿色版、无广告版的这个节目啊。今天做嘉宾呢，是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。哎，杨好，各位车友好，你不准备先来一嗓子这个春天里吗
3: ？呃，阳光明媚是吧？
1: 来，<笑>来就是没让诗朗诵，让歌咏是吧？这三月的气息向你扑来啊！身为一个生活在济南的人儿，这个时候可以说是一年到头最舒服的季节了。你认为呢
3: ？对你这个已经下扬州了，我这个孩子还没出门呢啊！<笑>我
1: 下什么扬州啊？我就下了碗扬州泡面，你知道吗啊？俗话说“最是一年春好处，绝胜烟柳满柳布。啊，柳布啊，就是世界闻名的美丽之处啊，我跟大家来介绍一下啊。所以呢。他告诉我们要珍惜当下，在春光当中努力的奔跑。尤其是像生活在济南的人儿，你会发现一年到头啊，舒服的这个月份可能就这么一个两个月，啊，真不怕大家这个觉得非常奇怪。济南欢迎你啊！咱们今天节目一开始先说几款车型，稍后来回复大家的这个问题啊。呃，日前呢，梅、呃、斯德斯奔驰正式发布了新一代 E 级的内饰的官图。这个车呢，它用了跟奔驰的 EQS 风格非常接近的 M Box 那个 Super Screen 三屏中控台。这三屏有什么呢？包括这个液晶仪表。然后呢，侧面是一个多媒体显示屏，副驾驶的前面是一个乘客侧显示屏。那么这个新 E 啊，是计划在今年春季全球首发亮相之后呢，国产车型也将迎来换代啊。它的内饰风格是完全借鉴自奔驰 EQS 的这个 M Boxer 超级屏呢，它的三屏占据了整个的中控布局。呃，整个中控的表面都是由一个触控面板来构成的，是找不到什么物理按键的。然后呢，它有两种主题可以选，一个是经典，一个是运动。那么你选了不同的主题之后，就随着这个车内的呃氛围灯的颜色啊、液晶仪表的显示风格啊，它都会同步的去调整。那么这个车用了一个隐藏式的空调出风口的设计啊，尽量就是让你觉得它整个中控是比较。平整的，配置方面呢，有一个主动环境照明系统，还有一个十气扬声器的 b u r m a s t e r 的一个柏林之声的一个4 D 环绕声系统啊，它可以提供一个叫随音乐动模式啊，就是主动的。其实我们很多车我们都有这个功能，只不过是没有起这么个名字叫随音乐动啊。那么预计呢，国产之后呢，车身跟轴距还是会继续加长的。现在确定的是它第二排那个后方一个小三角窗那个位置啊，呃，安在了 C 柱上，这个跟奔驰 S 的迈巴赫设计手法是完全一样的。尾灯跟奔驰 S 也是完全一致的，虽然前脸看上去没有原来那个 S 那么大的，呃，这个这个这个没有原来的 E 啊 S 那么大的气场了，但是也是走年轻路线嘛。那么海外的消息是，新的 E 级将提供的是纯燃油，还有带48伏的弱混、插电混，还有柴油动力。那么 AMG 版。版本的动力系统现在还没有公布啊，但是根据之前 A M G C 6 3的那个配置来讲的话 ，E 6 3大概率也会配一个插电混动系统啊。您对于奔驰 E 这款车历来的评价怎么样？包括刚才我们说了，它好像就是在外观的颜值微调、内饰这块已经全面的 M box 一个大连屏了。你觉得它这招的变化足够吸引消费者吗
3: ？啊、嗯，那个奔驰 E 从这几年来看呢，我觉得还是一个。中端、中高端这个商务车的非常重要的一款车型了，是吧？啊，是这款车型啊，应该本身的话，你像包括 E 三版啊，这么新零版本的话，还是现在被很多人主要我觉得还是一些工商务啊用车会为主这种情况。本身我觉得一个并牌，那、这个奔驰的一个品牌价值啊，另外的话就是整个车的这种所谓科技感、豪华度的话，都、就是它的这种所谓特点啊，这种情况。当然，我们说新的这种车型的话，肯定要做这种改进，但是我觉得现在很多车型的话，可能。呃， 或多或 少， 我觉得都像这种新能源的车这种方式是靠前。本身你像奔 驰， 他自己也做新能源车 嘛， 是 吧？ 啊， 那我觉得可能。那燃油车的话，包括内饰的一些仪表的风格，我觉得可能像这个新能源的这种打拼啊、嗯，去靠近是吧？这个我觉得可能是也是一个必然的一个趋势，这种情况
1: 。嗯，改的确实也越来越新能源化了啊。这个车今年马上就要上市了，所以说呢，原来我们印象当中的那个商务派，现在已经越来越年轻态了啊。上周呢，我在杭州参加了吉利全新中高端新能源系列，叫吉利银河的这个全球的上市上市发布会。这个系列呢，两年以内啊，它计划要推七款全新车型，首款智能。电混 SUV 的名字叫做吉利银河的 L 7已经同步全球首发了，而且现在就可以正式的预定了，今年的第二季度就可以交付了。呃，除此以外呢，在发布会上，吉利还发布了叫神盾电池安全系统，还有还发布了叫雷神电混八八四八啊，这听上去像是一个手机的名字。还有一个是什么呢？就是发布了一个全新的汽车操作系统，叫做银河 NOS 啊等等。我觉得这全套的吧，它都是一些。呃，挺有颠覆实力的新能源电气化的这种一些新的技术啊，然后发布会上展出了一个银河智能电动原型车，叫银河之光，那个车啊真的是真的特别拉风，特别帅。我我觉得跟那个车一比呢，呃，这个对开，而且是欧一门。那种跟那个车比起来的话，原来我很喜欢那个 Plamera， 我觉得那个车都已经不算是多么洋气了啊。然后呢，作为吉利品牌全新的中高端的一个新能源系列呢，银河它用了一个全新的标志，呃，两年内推七它推七款产品，其中有四款叫智能电混 L 系列。首款电混 SUV 就是银河的 L 7 嘛， 首款电混轿车是银河 L 6 l 6呢将在今年的第二啊或者第三季度分别交付啊。然后 呢， 这个还有三个配 置， 还有三款车型是叫智能纯电 E 系 列， 请注意 ，L 系列是混动 ，E 系列是纯电。那么首款纯电产品叫做 E 8 e 8会在今年的四季度。啊，正式交付啊！其中这个智能电混 L 系列呢，用的就是呃银河的一个智能电混的架构。这个架构呢，会全面覆盖从 A 零级车到 B 级车所有的智能电混产品，全都可以生产。那么 E 级用的是纯电架构 ，A 级到 D 级的这个智能纯电产品也全都能生产。你看，早些年国外的大牌合资品牌玩这个平台。玩架构，你说现在啊，就是在国产车里边，谁把这个架构梳理得非常的全面、多且细？我觉得吉利啊，这个确实是能排在这个前边了啊。另外，在核心技术上呢，吉利同步发布了叫神盾电池安全系统，还有一个雷神电混八八四八。那么这个神盾啊，它是个怎么回事？简单来讲、啊，它不只能预防这个电芯的自燃，而且还构建起一整套基于电池又融合了什么架构、整车智控、云端的。一整套的无盲区的安全防控措施啊，就等等通过什么监控啊、电池医生啊等等，所有的这些安全模块，这个加加起来啊，来确保你的使用的这个安全。同时呢，在这个电池安全系统上，还行业首创加入一个东西，叫做深入到细胞层级的防辐射安全。我知道现在肯定我们有很多的普通消费者觉得我我不能买电动车，为什么？这玩意儿有辐射。对吧？也许我在说这话的时候，你身边的老公、你的老婆、你的大哥、你的弟弟，刚刚给你普及了，把普及打一个引号啊，刚刚给你普及了这方面他的幻想啊。那么这个神盾电池安全系统呢，就能够去避免电磁辐射对人体健康的一个损害，而且呢，他这个车之前做过台架实验，率先实现了三十公里时速托底冲击、二十公里时速整车托底，这个电池都是没有损伤的，而且这个系统可以让电池寿命提高百分之二十啊。我觉得这个就是从。隔绝辐射，防脱底这一个方面吧，大家很担心那些新能源的一些电池方面的安全，他是考虑的是这个啊，这个听上去你感觉怎么样，崔哥
3: ？啊，其实我觉得吉吉利这几年的话，其实在新能源车上，我觉得确实也是推出了很多这种比较品牌或者车型吧啊，嗯、包括这次我推出这个银河的这个叫中高端啊这样的一个一个品牌定位，其实我觉得首先的话，吉利还是具备啊这样的一个实力的这种情况，但是可能从中端消费者这个接触的方。层面来说的话，确实，我觉得吉利新能源这几年整体来说的话，还是缺一个非常能打的这样的一个品牌或者车型，是吧？这种情况啊，你看我们知道的，你像几何呀、啊、什么极客啊之类的，还有路特好多这种都是吉利。我们说相关新能他腿儿太多了，对吧？对、啊，腿太
1: 多了啊。
3: 对，就他的这个品牌真太太太多了，包括这次做了一个银河系列，是吧？这种情况啊。
1: 对,对光新能源你就说说瑞兰、枫叶、几何，吉利自己家里的，然后有是吧？是吧？他每一个这个，我觉得他那就是一个航空母舰啊。它是个舰队啊，您觉得有这意思吗？所
3: 以的话，我觉得，我个人觉得，还是我们说，吉利的话，起码在新能源市场上，它也有它的这种所谓技术储备，或者有它技术特长和技术优势的这种情况啊。嗯，但关键呢，我觉得还是要。核心要、啊、打造一款爆款产品啊，这个还是非常关键的啊。是，否则的话，你这么多品牌和这么多车型，真正没有哪一款被消费者或什么是印象深刻或被消费者特别去接受的这么一款车型啊。光这么多的这么子品牌的话，我觉得可能这个可能也不是一个长久之计啊。那我希望，我觉得看来银河这个既然是一个中高端品牌嘛，而且它的整个车型丰富非常丰富，是吧？啊，各个价位基本都有这种情况啊。那希望我觉得可能还是吉利以后在这个品牌上，我觉得多。发列，还是主打一些是爆款车型的话，我觉得会会好一些。
1: 他就是不单腿蹦，是吧？他不单腿蹦，你知道吗？啊，然后呢，刚才说那个还有个技术是发布的是雷神电魂的八八四八，八八四八呢，主要是指的是这个新一代雷神电魂引擎，叫做 B Plus， 这个发动机创下了之前呃那个 B H 一幺五型号那个发动机是全球热效率最高的百分之四十三点三二，那么这个发动机经。和史经有关部门的正式这个公证之后，它的热效率是 44.26% 这是目前所有量产车里的热效率巅峰，是最高的。而且呢，他们现在已经在验证一个产品是，是下一阶段的热效率会突破 46% 还是这个雷神电混？好吧，而且性能方面， 8 8 4 8还是用那个三档的变频电驱，而且是进行了一个进化啊。我们先听广告，回来之后咱们聊。来，各位，欢迎各位继续回到《汽车天下》新期的直播节目当中来。我是杨洋,洋。刚才我们说到了那个雷神电混的8848啊，它依然用的是三档变频电驱啊，而且它优化了一下，它是全球首个实现了 P 1加 P 2双电机超频驱动的一个智能电驱啊。这两驱的综合功率达到了287千瓦，后续呢还会发布综合功率达到488千瓦的超级新的版本啊。所以，所以它叫 8848， 你知道吗？呃，当呃当时呢，我记得在发布会现场，它有那个原型车嘛，原型车的那个。封顶大概就在那个呃 C 柱往上的那个位置上，因为吉利它是有自己的这个，它会研发这个无人机，你知道吗？然后那个车就是未来啊是要从那个地方自动一键开一个槽，从里边飞一个无人机出来的。我不知道它是要撒农药啊，还是要探路啊？可能跟探路是有关系的吧。预计到二零二五年呢，吉利将完成七十二颗低轨道卫星组网，啊，届时呢，吉利银河智驾将实现一个全球无盲区的定位能力。所以说呢，作为我们来讲呢。可能看到了都是它某一款车型、某几款车型，但是实际上它是在布局。啊，他借助地面的这些个棋子啊，然后是天地联动，天地联动啊。那个 L 7的情况我就不跟大家去详细讲了，大家有兴趣的话可以去看看。好像现在从这个，因为他是直营，包括那个经销商加入，呃，接下来在一些吉利的店头当中，大家应该也能陆续都见得到吧？啊，谢谢泰盛英客松啊，说杨老师好，嘉宾好，又听到了杨老师熟悉的声音了，谢谢您的节目，两位辛苦了，天干物燥，两位注意点喝点水啊。腿哥是可以的。腿哥是可以喝水的，我在这里头我是没办法的啊。说几天没听到杨老师的声音了，像是很久很久了。对我上周周四、周四周五，然后出了出了两天差啊，所以说呢，星期五咱们就没做这个投诉啊，然后周末回来的。啊，我星期五就回来了，然后这个今天咱们又开始了，啊，所以今天大家遇到了这个选车呀、买车的问题，这是我们今天周一节目要解决的这个主菜啊。来，从现在开始回复到大家选车买车问题，遇到了问题的话，您可以拨打我们直播间电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，另外呢也可以给我来发微信，在山东交通广播的微信公众号里面直接来给我编发文字就可以了。呃，发微信的话，把您这个问题啊咱们交代清楚一些，同时也可以在杨洋侃车的这个抖音直播间当中来进行提问留言啊。呃，猫了个咪，这位朋友说媳妇儿看好了探歌和这个风兰达呀，这俩车我觉得那还那肯定还是要买探歌呀。探歌无非就是加九十五号油，保养贵一点，那开起来那个底盘多连杆什么的，它那个质感啊、呃、推背感，跟那个底盘的稳定性跟操控性，它这是风兰巴呃风兰达,、呃、兰达那个悬架底盘什么扭力梁非独立悬架根本就具备不了的啊。腿哥，您给他个建议。
3: 啊，两款车来说的话，我觉得可能福兰达的话在空间方面的话，能稍占点,点优势啊、嗯。另外的话，我们说福兰达就是这个自吸嘛，啊这套这套东西了啊。对，虽然不是说特别先进嘛，但是争取的这个成熟稳定，还是这个经济性还是有有的这种情况啊。所以我觉得这个关键不先进啊，啊看空间看就是,是你喜欢哪种风格了，是吧？你要是追求点驾驶乐趣的话，那我觉得盘哥确实啊，这个家庭感受会更好一点。但是你就是家用代步啊、嗯，想图一个什么平时耐用啊，或者比较省心啊，嗯、这种我觉我觉得桑塔纳也可以
1: 考虑、嗯。对，你要想图我开起来要稳定一些，操控性要好一些，后边坐了人，在遇到了这个路比较颠簸的情况下，舒适度要好一些，一定选独立悬架，一定是这样的，啊，那个多连杆。三连杆往 上， 三连杆、四连杆、五连杆这种多连杆独立悬 架， 人就是在成本方 面， 它就是要厚 的， 它就是要高。但是作为大众的这个二幺幺的发动 机， 那么你必须要加九十五号的 油， 啊， 那么你要接受 它， 前提是你十几万的车都买 了， 你还在乎这点油钱 吗？ 好 吧， 我希望你选到一个好的产品啊。万福这位朋友 说， 买一个微小的油动的 车， 你想说电动的车是 吧？ 给家里老人 开， 买哪一个合 适？ 一家老人开的话，我觉得就看你的预算啊，三万左右买个五菱宏光 mini 就行了，这车跑不快，也没有什么安全气囊，对吧？然后呢，五万左右啊，或者反正六万以下吧，六万以下可以就那你就可以考虑什么长安的糯玉米啊，吉利的熊猫 mini 啊，奇瑞的冰淇淋啊，就这些都是一些很主流的大厂生产的产品啊，您给他选一个，推哥。啊，
3: 我觉得如果像这个级别的车型的话，我觉得这些车驶员都可以选择。可能大家怎么说呢？各有所长的这种情况啊。嗯。当然，首先一个是看你的预算啊。另外的话，我觉得主要是看你就是对这个车的一个喜好程度啊，包哪个外形啊，或者驾驶感受更好一点。嗯、第三点的话，我还建议适当的啊，再买一个这种销量或者保量比较大的车型吧。嗯。哎
1: ，销量最大的就是五菱宏光 mini EV 啊，但是那个车可能它好玩儿，你在路上呢都是网红车。但是你要你预算就三万块钱的话，那是一个安全气囊都没有的。但是你要开的慢啊，我就带个步啊，倒也行。为什么呢？因为他能上路跑啊，能上路跑就一定证明了达到它是国家达到达标达到标准合规的这个汽车，他就不是老头乐。结合预算去好吧啊！谢谢猫了个咪啊，说谢谢哥的点评，您客气了。任性说杨老师今天穿了这么花花，哎，我就是奔六十了，我还是这种衣品，你知道吗？迪哥说老师逍客可以买吗？逍客可以买，呃，逍客腿哥是不是四月份还是五月份马上要出新款了吧？他该改款了
3: ，呃，我这方面消息了解不是特别准确啊
2: ，应
1: 该是要改了。逍客首先那个用了好多年的那个 Vmotion 的那个前帘儿好像是改了，因为这点我我们从那个哪儿从那个新款的这个奥 l t 上我们能看出来，对吧？还有什么排量变没变？我忘了，我忘了。但是他到要改款的时候，那么现款来讲的话，您觉得性价比高不高？可不可以买？有什么优点跟缺点呢？
3: 呃，现款来说的话，因为这个逍客来说的话，可能这个级别的话，就是我们说，其实它是一个比较，呃，偏紧凑的这样一款紧凑型车了。这种情况，它可能比那种小型 SUV 可能空间方面更有优势一点啊。是。另外，包括它的整个我们说的话，可能动力也好，包括悬挂也好，各方面还算不错的这么一款车型。嗯。应该它主打性价比的这么一款车吧？啊，所以这款目前我觉得，如果作为一个日常家用代步的话，我觉得这款车还是可以可以考虑啊。这种情况。至于说改款以后的话有哪些变化的话，那这个我觉得你肯定关注一下这个新款车。另外，可能改款以后很多车型都是啊，改款以后可能新款可能价格就没有太多优惠了，是吧？可能啊这种
1: 情况啊。好吧，这个你可以比较一下，你提前上百度啊，你查一查，你看新款有什么变化？这变化完了之后，对你来说有没有吸引力？你是资金充裕型，还是想性价比，想追求性价比高型，是吧？这个，但是邵老师刚才这个说的对，你新款上来之后，短期内肯定不会有现款优惠这么好几万了，优惠这么大。你看逍客的底盘就要比风兰达什么他们的底盘就要好。这个我们说过很多次了。那至于网上有人会说啊，他 CVT 有问题，那么你得知道他的 CVT 在什么情况下有问题，因为它销量太大了。一般这种销量很大的车爆出一些问题来，这个实属正常。销量很少的车，如果说它还能爆出大批量的问题来，那真是见了鬼了，对吧？那么它的 CVT 通常会在什么样情况下可能会出问题呢？对吧？你给介绍介绍。
3: 啊，我们经常说的，可能 CVT 的它的优势的话，我们这它主要就是一个是平顺啊，另外一个燃油经济性会比较好一些。但是可能它的劣势的话，往往就是我们说的话，就是它的这种扭矩输出方面，就是我们经常说的，可能长时间的这种爬坡啊，或者一些这种突然那种急加速啊、嗯，这时候的话，可能它整体的话，在这个扭矩输出方面的承受力会差一点，往往会进入一个热保护的一个状态，是吧？啊，
2: 是
3: 。那我觉得考虑是你这个车后期的使用的话，是不是会这种场景会比较多一些啊？是不是经常需要这种爬坡啊，嗯、冷冷或者经常可能需要？需要急加速啊，是吧？这种情况
1: 啊？对，这样嗯，好吧。或
3: 者我说在一些烂路啊，可能到这个路况不是很好，可能经常可能坑坑洼洼，可能啊，是这种情况的话，我觉得这种情况呢，确实 CVT 的这种承受能力会差一点
1: 啊。对，如果你不是这种情况的话，那就无所谓了，对吧？对
3: 对对,对
1: ，嗯。哎，你家用代步这个车是没有问题的啊。一切随缘问杨老师，想入手帕萨特，不知道是入手二八零还是三三零，入手哪个配置啊？谢谢。你要让我来推荐的话，我觉得最好的是那个贵的三八零，三八零不带 GPF。330带 GPF， 对吧？那么280呢？你看有很多的网约车司机他在开1 4 T 的 280，150 匹，不是不能用，但是前提是分人。有的人觉得我完全够用，但有的人就觉得它不够用，差别在哪儿呢？在于每个人的情况不一样。所以280你要自己要去试一试啊。你比如说过两天天就暖和了，你该开空调了，然后你带上你的家人。我经常讲什么是科学的试驾，摸这个车的一个上限跟一个下限。你一个人的时候，你开的最疯狂的时候，它大概是什么情况？你知道了，它该打多少分了？你带上家人，跟你正常市区代下上下班代步，你开车，你带上家人，它又是什么情况 ？OK， 你摸到这个车的底线了，对吧？你要让我来推荐的话，最无忧的一定是 380， 但是那个肯定是贵，而330肯定这个是不推荐的。OK。萝卜白菜，橙子说：“杨哥，四十裸车啊，买 A 六、宝马五跟奔驰 E， 选哪个好一些？商务兼顾家用，偶尔家用用着更省心一些。这仨车谈不上什么省省不省心啊。这里边性价比最高的，你四十万你买个 A 六，配置高，因为 A 六的起步价低啊 A 六是 BBA 里一百万的 BBA 里，现在 A 六啊这个奥迪是最便宜的了啊。你买个它，它性价比高。你要想图一个商更商务一些，你可以买个 E。” e 的底盘开起来是远远不如 A 6和5系的，在这一代车型上啊，你自己你去开你就能感，你好好开，你一定好好开，你就能感觉到这个出来了。然后呢，这里边底盘跟操控跟舒适结合的最好的是 5， 但是5今年上半年也要、哦，呃不不，错了， 5真正大家见到见到上市之后的改款车，我估计得到明年了吧？它应该是今年下半年，下半年会改款会亮相。那么大家要买这个车的话，肯定上明年去了。你再等优惠的话，好家伙，明年中旬了，啊，反正这个就是我的一个建议。你要推性价比高，商务用的多，性价比还高，你来个 A 六，呃，如果商务多，我也觉得不是什么要求，要开起来要多好的后座怎么着都差不多。你来个 E， 呃，年轻点的朋友，五呢，商务味儿可能稍微弱一点点，但也不是说不行啊。腿哥，您给他点建议。
3: 啊，确实，我们说就这个预算是四十万左右的话，啊，那我觉得你可能买到这个车的最起码性价比，或者我们说这个价格到买到车的话，可能还是这个奥迪 A 六啊，我觉得它的这个最起码这个性能和配置会更丰富一点啊。甚至我觉得可能这个预算的话也差不多，就可能能买到四驱的车型了、啊、这种情况啊，确实 A 六的性价比最高的啊，就是
1: 冲着这个去的啊
3: 。对，而且整个整体 A 六这款车的话，都包括现在来说的话，它是定位相当于说就是一款工商务用车是吧？啊，这这样的一个定位。嗯呃，相对说五系的话，我们不经常说这款车啊，一加一上。嗯，现在整体来说这款车，我觉得调教的话也不像过去说，主要宝马就是一个运动操控是吧？其实这款车我觉得舒适度方面的话，也做了相应这种这种调整吧，这种情况，包括后排的这种乘坐舒适度也是不错的啊。嗯，这款车一加一上没问题。那这里面可能说到这个性价比，我可能我觉得，呃，方面的话，可能这个奔驰 E 的话，因为它的这个，我觉得可能包括。价格各个方面的话，或同同同价位的话，可能我觉得它的这个配置方面可能稍微更差一点。这种情况，就是奔驰的性价比不是特别好。另外，包括杨洋也说了，可能具体的这些车辆感受方面的话，那我觉得可能就是奔驰 E 的，它主要主打的一个是科技感和豪华度这方面是它的一个优势。啊、嗯，但整体的这种舒适度各个方面的话，我觉得可能确实还是一般。这三款车里面，并不是特别突出的。嗯
1: 。这一代 E 级的底盘开起来很有松散的感觉。啊，当然，刚才我节目一开始也说了，今年的应该是四月份左右，新款的奔驰 E 要这个出来了，整个都换成 M Box 那个，是吧？就是那个 Super Screen 的那个三联屏了，就跟那个 EQS 那个新能源车是一样的。我不知道你喜不喜欢，你要是很喜欢，如果这个内饰一出来的话，我那我觉得，因为宝马不会给你看，宝马顶多就换一个 ID.8 的那个双联屏，曲面双联屏。奔驰那个内饰很成熟，它也短暂短期它不会给你改的。所以相比而言，如果你偏年轻，你很喜欢那种 M box 那种三连屏，哇，那然后那个那个档把区域还冷大的，就是那个科技感的话，那那个车你是可以关注了，对吧？你可以等了。继续来看大家选车买这问题，@这位网友发了一个微信，他说特斯拉的后驱标行和四驱长续航、啊、选哪一个？看你啊，这个东西啊，第一是差价是五万块，第二配置上没差太多，性能上差不到两秒，价格差五万块。然后呢，性能上，因为它是个前后双电机，它是个四，它是个四驱了。然后呢，呃，低配的那个后驱，我觉得首先啊，我的观点是二十六万一的那个后驱，那个性价比是最高的，因为大家续航里程都是六百公里，它用它用它用一个磷酸铁锂电池，虽然耐低温能力不行，但这个电池的寿命要比三元锂要更好，因为它这个这个电池笨呐，它迟钝呐，它化学反应迟钝呐，所以相对来讲它更安全。但是呢，冬天耐低温的能力不行。所以你根据你的这个温度去选。第二一个呢，从加速能力上去讲，它多了一个双电机，五万块嘛，你你那你买个电机的话，它就五秒了。你那个是六秒多嘛，六秒八还是六秒九的？但我觉得也够用啊。所以我个人觉得性价比高的肯定是那个后驱的这个标行就可以了，二十六万一是吧？腿哥，您会建议它加点钱还是怎么着？要飞啊？嗯
3: ，其实我觉得可能大家这种四驱车的话，一个首先可能在性能方面它会更突出一点啊，包括有些是可能在安全系数各个方面会高一点啊。但是这种东西，我觉得可能整体来说的话，还是要看你的用车环
1: 境啊嗯。嗯，好，稍等，我们进广告，回来之后继续聊。来，各位，十点的39分，这里是全山东汽车老司机都在听的《汽车天下》节目，我是杨洋,洋，我们继续回到节目当中来啊，咱们来解答的是选车跟买车方面的一些问题。每天下午三点到五点，准时为诸位服务。坐上宾是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，崔哥。哎，杨洋好，购车友好。呃，有一个问题是李这位朋友发一微信，他说：“杨哥好，我呢想在红旗的 HS 5和 CRV 还有途胜三个车之当中来选一个，主要是家用，一年一万五千公里。啊、呃，给说一下哪个动力好点，不考虑油耗。那你不考虑油耗，那只看动力的话，肯定是 HS 5动力好呀，对吧？您觉得呢？”“ 2 0零 T 的涡轮增压是吧？”“对啊，对呀，这个动力确实挺好。<笑>”“它为什么油耗会高啊？哦，这个好像是油耗最高的话，市区能开到14个多。”就是正常了、啊，咱们正常点了，十四个多，但是也有开的少的，开的少点儿，他那个我估计人家要么路况很好，要么就是表显的那个综综合油耗低点儿，大概、哎、有六七个呢，我都怀疑你是怎么开出来的啊？您觉得呢
3: ？对这个，我觉得可能动力好到首先和这个车的一个这个排量啊，特别燃油车有很大的一个关系，这种情况啊，你完全可以看相关的这种参数，包括扭距啊，还有这些。嗯啊，分值这方面确实，这个二点零 T 的啊，这个 HS5 这个动力还是确实还是比另外两款车要要有优势的啊。另外两款基本上都是一点五 T 嘛，是吧、啊？这些情况
1: 啊，小排量，而且都是紧凑级，对,对吧？你 HS5 它是个中级车，它只是说现在优惠降价降得很厉害。如果红旗能够舍得成本给你换一个8 AT 的话，它这个车的油耗直接它就会下来的。它油耗高啊，其实最主要大家可能一听说二点零 T， 说它油耗高，因为这个排量大。就是这个原 因， 这个占比已经很低 了， 已经很低了 啊！ 它油耗大一个非常重要的原 因， 是因为它变速箱不 行， 六 AT 的变速 箱， 这个变速箱在车 轴， 所以说这个车平均平均的 话， 我觉得市区油耗十二个十二个油左 右， 啊， 你你有的朋友那种开六七个 的， 我也不知道你是怎么开出来 的， 你觉得这个油耗行 吗？
3: 嗯。差不多，我觉得你看这款车，因为我觉是的朋友的话，可能包括市区开的话，可能都在十升以上啊，这种情况。包括我觉得可能跑高速，可能我觉得大体的话八九个油差不多。但你要说六六个多油，这个我就确实没有碰到过啊。对，我很我
1: 很我很怀疑，关键人家有图有真相，人家拍的，你知道吗？所以我就、啊、我就不知道你是怎么开出来了，这神腿啊！这个是太厉害了，这个啊，我很羡慕你。好吧，这个咱们这个咱们就不扯远了啊。呃，抖音直播间一位叫十六的朋友，他想买那个瑞迈啊，就江铃的那个瑞迈啊，他想买一个柴油版的。四驱拉货用跟这个家用，他说就怕二点八 T 的会耗油。你耗油，你选了个柴油版啊？他就是他这个再耗油，他能上哪儿去啊？你更加应该注意的是，应该纠结的是，你那那个柴油的油品行还是不行的问题啊？他这个车子这个怎么样啊？他个人还挺喜欢的
3: 。呃，其实江铃的啊这个柴油机吧啊，可能最早的了解大家都知道，它是用的是五十铃的一个技术啊，包括二点八 T 的这个这个发动机吧。对嗯，你这把发动机来看的话，什么现在？什么高压共轨啊，中冷增压这些东西技术，你都有这种情况啊、嗯。所以整体的这个柴油发动机的话，它的油耗普遍我觉得还是比较低的啊。特别是我们觉得你这个车的话，要求这个动力方面、嗯，特别我们经常说的拉的东西比较多一点啊，哎、或者是这种扭矩输出比较高的话，这一直是柴油车的一个优势。对，另外柴油车的话，就是这个其实日常的维修养护啊，也比汽油车要经济。嗯对，动力肯定是没
1: 有问题，对吧
3: ？对啊，其养养车相对来也也没有太多的费用这种情况，比柴车要经济。那唯一的可能，洋洋说的这个这个问题，一个是你当地这个柴油的油品质量是吧？啊，另外的话就是说，呃，柴油车的可能冬天的话，一般到零下可能十度、十度的、十度的，有时候你可能需要加负二二十的柴油啊，这个可能。了解柴油车的朋友都知道这种情况。另外，可能现在的一些柴油车的话，可能电器要，可能要加那个时候，什么叫净化器，就是我们通俗的叫添加剂这个东西，对对对,对，啊，就这个东西啊。嗯。那我觉得这些你了解这些特特点的话，其实我觉得有些朋友确实啊，他他是确实喜欢会喜欢柴油车。嗯，
1: 嗯是劲儿大，而且相对来讲要这个省点油，这个车是可以的，你可以考虑啊。牧石说：“哥，博越 L 的质量怎么样？可以选吗？”可以啊，这个车可以啊。我前两天我还刚开过这个，怎么说啊？长得越来越像凯迪拉克了，就是现在啊，你我觉得我我就快傻傻分不清楚一个凯迪了，就是尤其到了晚上亮车灯的那一瞬间，比如说全黑乎乎的啊，然后他就亮了一个 LED 的，那个沿着舱盖他有一圈灯带嘛，然后就直接就是下来，我你会越来越分不清哪个车是奔腾，哪个车是凯迪拉克，哪个车是长安，哪个车是博越 L， 他们太相近了。太相近了，这个车我为什么讲它是可以买的？悬架调教，这个车空间没有特别大，它就是个紧凑级。但是这个车的性价比是挺高的，为什么？全系标配了 L2 级别的主动安全驾驶，光这个就够你香的了。你在很多你豪华品牌，你你,你奥你奥迪怎么样？你奔驰怎么样？你宝马怎么样？那里都得花好几万去选装呢，对吧？人全系给你标配的。对吧？开起来那个，你不要买二点零 T 的，它有二点零 T 的，还有那个混动的，那个我觉得都没必要，你就买个一点五 T 的就可以了，把钱省下来，为你的下一步车去做储蓄，对吧？一点五 T 的动力啊，既挺好开的，那个劲儿是够用的啊，一百一百八十一匹吧，那个好像是。同时呢，油耗还没那么高，你要买二点零 T 的那个油耗它就上去了。呃，刚前两天我开的那个刚出了一个什么，就是类似于银灰色的那个，你看看那个颜色好不好看？而且这个车车机换成了银河 OS 了。OK， 来， 我们继续回到节目当中来。在视频直播间 里， 一位朋友叫秋日思雨 啊， 他 说：“ 今天终于见到真人了 呀， 杨 总， 这怎么着 啊？ 怎么怎么这么多年 啊？ 我跟你讲 啊， 在山东交通广播 呀， 尤其早些 年， 这个我一个月这个帮带大家去团购 啊， 洋洋卡车团团购四五四五场汽车品牌的时 候， 我觉得就是很 少， 只只只要你是一个汽车用 户， 你要是大爷大娘这 个。” 他跟我他就不太对口，因为大爷大娘他也不会听我的节目，他也听不进去，他也听不懂，对吧？只要你是个，是吧？收入也很高，汽车用户，汽车爱好者，我觉得你要说你在山东交通广播里，你这不知道杨洋长什么样，或者你没怎么见过、没怎么听过的，你这种概率也太低了，你这是吧？确实低啊，是吧？这个基本上到了腿哥，到了您这个岁数的啊，你说现在谁还听点汽车节目呀？不大对口啊，我们应该听听这个肉鸡蛋今天多少钱了，是吧？听个唠唠嗑的。聊聊闲篇的，是也不是
3: ？这应该安排新工作了，给
1: 我啊啊！对啊，鸡蛋现在多少钱了？我都不知道啊。这个，我们还是聊点高大上的这种话题啊。海风是我们日照的一位朋友，他说呢，他看好了蔚揽了，这个车呢，请杨洋给解析一下，这个价位旅行跟 MPV 怎么去选？我先给你一个这个建议啊，我不是说这个车不能买啊，是因为是这样，保有量太低，然后呢，这种挖这种 wagon 车型本身它就是很小众，但是它的好处是是什么呢？有了。一部分 MPV 的功能，比如说我以入侵后座的空间为代价，给你一个大一点的这种后备箱，有怎么样？它有一部分这种，你说 MPV 什么那种功能，它有一部分吧。而且后排也能放一个基本比较纯平的状态，有一部分 MMPV 的这个功能。而且呢，它还有好处，它开起来呢还是一个轿车的体验。MPV。有几个那种开让你开起来觉得哦这个车还跟一个轿车差不多的，有几个我们只能说大众的那个 v e l o r a n 威然是比较接近一台大众的轿车啊或者 SUV 那种驾驶感，对吧？你 MPV 你上哪去找那种感觉去啊？你就当一大面包开着呗。但是 MPV 确实人家那个舒适性跟实用性上，它俩不在一条赛道上。我个人觉得啊，就是这个问题要看你对于这个空间到底有多么的喜好，你空间与驾驶有多么的这个你侧重哪一个方面，同时。你的这个满载啊，什么就是这样一个几率大还是不大的问题，啊？蔚来这个车现在还是以进口的这个渠道过来，您觉得这个车香吗？啊，确实
3: 有喜欢这个旅行车的朋友啊，对这款车还是比较中意的啊。其实可能早些年我对这款车也是。呃，比较注意的小款车型啊，嗯，呃，但是我觉得现在纠结选旅行车还是选 MPV 啊,啊，那我觉得可能真的啊，你这个还是需要仔细考量一下。最直接的啊，那 MPV 的话，那基本上都是七座嘛，是吧？这种情况啊，嗯，就是它的第三排可以坐人。那你选一款旅行车的话，我不说它它是一个五座是吧？只是说后面的后备箱的空间更大一点啊。对。实际上，我觉得第一个维度的话，你要考虑它的实用性的话，就是你这个第三排是不是刚需这种情况啊？嗯。第二点就刚刚说的，我们的整个旅行车还是整个这种驾乘感受更接近于轿车，这个对整个驾驶驾驶人员的好觉得会比较友好，特别是我们一些司机喜欢开车的话，感觉这个嗯啊啊、呃呃、旅行车的啊这种驾乘感受会更好一点。我开的不是一个大面包是,是吧？对，但是如果你开一个 MPV 的话，我觉得特别是这个驾驶人员的车室，感觉就是开这么一个盒子车是吧？啊，它没有什么太多驾驶乐趣啊，方向各个方面的话也比较模糊这种情况啊。嗯、所以是，这两两款车的风格不一样，这种情况嗯。他、啊、的我觉得这个，我觉得可能确实现在这个旅行车的话，嗯、就是还是非常小众的啊，这么小众一个很小众而且这款车目前还是一个原装进口状态，是吧、嗯？可能价格，其实说实话，我觉得价格也不是也不是特别低啊，这么一款车型。不
1: 不低啊，你现在你怎么着，你这个也那也得二十多万啊，可但是可能现在优惠幅度比较大，嗯，优惠幅度比较大。你原来你拿一个低配，你办完的还得三十多万来，对吧？现在、哎、对，像这
3: 个价格区，确实那么很多，买很多那么 MP 去买很多一些中大型的 SUV 都没问题，对吧
1: ？这个意思，嗯。你现在你咱说你揣着二十五万也行，你买 MPV， 你什么样你买不到呀，对吧？对，
3: 所以说我觉得可能买这个旅行车的人都是真爱，是吧
1: ？对对对。所以这个问题还要回到你得自己好好问问你自己，对吧？一台 wagon 车型是既有实用性一部分实用性，然后呢？但是它就是舒适性会，它不如一个真正优秀的一个 MPV， 既有实一一部分实用性，又有这个操控性。那么如果你是经常满载，或者你非常专注于这个舒适性的话，那肯定是 MPV 啊。你你二十多万 MPV 是很舒服的，好吧？那那就这样了啊。下问的是啊，十六问的是几月份买那个什么？几月份买那个五十铃皮卡、啊、会好一些啊？还是那个瑞迈是吧？异地买车会好吗？这个五十铃的皮卡，我觉得这个就不存在什么几月份买了，你就找一个淡季去就行了。反正他们每天的日子过也也都不好过呀，天天都是淡季啊。你指望这种车还能多么畅销啊？这种车有可能是卖到四线五线的地方去吧。
3: 呃，其实五十升五十的皮卡一直还是属于属于中高端皮卡、嗯，其实我觉得它的价格还是比较稳定的，它、哎、不像我们说这种家用轿车、家用车可能有这种所谓季节性波动啊。对，那这我建议的话，你可以在各个地方多和几个经销商沟通一下，这种情况？其实我觉得这个，它真的没有明显的地域或者明显的季节性啊，这样的一个价格波动。嗯
2: ，是
1: ，好吧，那你考虑一下啊。嗯、下问的是新款天籁 2.0T 可以买吗？同价位还有推荐吗？同价位有很多呀。同价位，你看日系里边的什么这个也有，什么当然价格可能因为现在新款天籁是几月份刚上的来着？有一个来月吧，哎，有有一两个月吧。现在呢应该说那个价格还没有降到上一代呃天籁那么个一个冰点。你看这代天籁你又找不到，几乎找不到那个那个 Vmotion 的那个前脸的风格了。但是核心的，它把那个中控内饰啊，什么外观它给你改了。OK， 这些都是因人而异的问题，对吧？核心的没变 ，2.0T 的可变压缩比 VC Turbo 的那个发动机，包括。刚练的那个 CVT， 那天那套 CVT 可以承受四百牛米往上的扭扭矩峰值，那那个车我记得动力参数是是没有变的，应该还是三八零，还是三百八十牛米。所以说呢，那个 CVT 你正常你在它的极限范围内它是开不坏的，对吧？呃，有舒适也有操控，但它上一代为什么性价比那么高啊？因为它降价降了太狠了，上一代降了很狠啊！而且呢，你要买的话，我建议啊，这一代我连名字我都记不住了，上一代有那种叫。呃，超智驾 Pro Pilot 那个功能，你要买带那个配置，那个配置真的很香。我曾经我从济南市区到长清去回，那一路上我几乎就不用碰方向盘，它是每隔三十秒它滴滴它滴滴哈，你是需要去去稍微摸捏一下那个方向盘，电容式的嘛，就完事儿了。我想表达了就是说，它在这种中高速的这种情况下，它的这个处理啊还是比较比较稳定的，比较科学的。当然仅仅是辅助啊，同价位有很多啊，德系的什么这个也都有，看你干什么用。有偏商务的，有偏个人家用的。如果说动力操控的话，这个车是 OK 的啊。石榴还在怎么还在纠结啊？说有人说汽贸里卖的会有优惠，但也是那个四 S 店提的车啊。你这种你拉倒吧。你说你就买一个皮卡，价位本身就比较低了，你还硬要去找一个汽贸，出了事儿怎么办呢？他从四 S 店里去提车，但是出了事儿他给你管吗？你买的可不是一根棒棒糖啊，你买的不是一件一百块钱的衣服啊。或者五块钱的俩馒头啊，你买的是个大宗商品啊，麻烦还是选择正规行货，还是选择正规的？什么是4 S？ 你先搞清楚。正规的服务出了问题， 4 S 他都跟你扯淡呢，他都跟你扯皮呢。你看，从这种汽贸，我跟他，我再次跟大家说啊，网络时代一定不要啊，扒拉个抖音，从网上就去买二手车了，就去买新车了。我觉得真的不要。你要真想省钱的话，你把钱留下来，你存到银行去。好吧，就这样。还有朋友说，杨老师，威兰达跟 CRV 怎么去选？广汽丰田的车在我们节目当中不予推荐，为什么呢？因为，呃，从从从上周我们节目接到了那个丰田广汽丰田威兰达的那个投诉来看的话、呃，车机有非常严重的问题，卡顿、黑屏、花屏、导航不准，而且把你当韭菜收割你流量费。那么厂家对于这个事儿心知肚明，而且给大量，而且这个不是一个两个的车主的问题啊，他花了四十万呢。落地四十万买了那个至尊版，连个 CarPlay 这都没有、啊，你让我们开七八万车的十万块钱的车的，这个车主怎么怎么怎么那个笑话你啊？你是韭菜啊，对吧？你还得花钱，一年七百八，一年两百两百四还是两百还是两百七的。那么厂家在这个问题上的反应速度跟这个处理方式，我们明天节目全省直播，我们继续来说这个事儿啊，真的是不敢恭维，你知道吗？为什么？就是你们惯的，朋友们，就是你们惯的。你们是你们非要揣着四十万去买汉兰达？哎呀，我是真不想说什么。你们真是有俩钱儿，不知道该怎么去花了，是吧？四十万去买这个东西，然后呢，所以你们就只能打掉牙打掉牙往自己肚子里咽嘛。所以广汽丰田在这个问题上处理不好，那么他旗下的所有车型，在山东交通广播在杨洋,洋的节目当中都会不予推荐的。什么时候给我们投诉的听众把问题处理好了，我们不仅不推荐，而且还要反复的去曝光他这个东西。对吧？你看，有朋友说，关键还加价买丰田。你们就是有的朋友，他膝盖是软的呀。我那天我说了，有有的国产车，你们天天说这个车机不行，那个车机不行，我怎么也没听见你们骂呀？这个丰田这个车机不行啊，因为你们膝盖是软的嘛。有意思，真有意思。嗯，喜乐说巨喜欢杨洋,洋，一针见血的评论，每天都是淡季啊。对你，对有的车来讲，它不就是每天都是淡季吗？啊，乘风破浪说，老师好，请评价一下博越叉儿怎么样？博越 X 这个车我开过。动力操控很好，因为它博越 X 呢，我我记得是一点八 T 的，它的悬架调教比普通版的博越调教了更硬，而且这个车前脸是 X 对吧？舱内也是 X， 然后就是很运动。但这个车有什么缺点？油耗大，油耗高。就这样啊，它就是油耗高呀。你要是想玩那是行的呀，但是你要想过日子的话，我觉得我忘了我开那个车油耗是多少了，因为我开过好几年了吧得，是不是也得一两年了？而且这个车的销量，其实是你如果是过日子的话啊，我个人觉得买一点五 T 的博越 L 就行，别飙车，是吧？腿哥，您对于这个车看好吗
3: ？啊，目前其实博越，我们当时来说的话，可能我们说经常和这个长安的七五 P， 还有哈弗 H 的放在比较啊，整体来说的话，可能它的这个销量一直不是特别突出，但整车我觉得品控啊，各个包括做工用量方面一直还是不错的啊，这种情况啊。就现在我觉得可能喜欢博越这个系列车型的话，我真的还是比较推荐你说的这个博越 L 的啊，因为毕竟这种后发车型嘛，整体我觉得可能，啊、呃，外观内饰颜值这个综合方面来说，这款还是这个产品力还是不错的。现在可真的可以重点看看这个博
1: 越 L、嗯。是你如果嫌博越 L 小了，排量也小了，车身也小了，我就要玩是吧？那博越叉这个车是可以的，好吧？雨安说：“哥，我的 A 四 L 现在跑了五千公里啊，前两天去保养，现在打电话跟我说离合器噪音有点大，需要更换，这个正常吗？你是保养的时候你不在现场呀？他是怎么觉得你那个离合器噪音有点大？仅仅是噪音大，他要给你免费更换一个离合器吗？这个这个这个事儿，我怎么觉得怎么有点玄乎呢？您的意见呢，腿哥？”嗯，既然我觉得是您是
3: 自己的车了，这个问题还有必要去深究一下啊。我觉得建议去这个四店啊，但是你自己去试一下啊。这种情况，包括说这个离合器噪音大，你包括在之前开车过程中的话，你没有发现这个情况啊？嗯，觉得还有必要去确认一下这种情况。那、嗯、如果确实有问题的话啊，那我觉得这个东西该换还是要换，是吧？这种情况，你毕竟一个新车嘛，这种情况就出现问题或者毛病了，这种情况、啊，嗯，首先你要把这个问题搞清楚，确定了确实有这个问题，是吧？嗯。
1: 对，这个我们判断你这个属于是他侵犯了你合法权益啦，或者说产品质量娘胎里带了有问题啦。我们是要有一些条条框框。你比如说你的时间、你的里程，我们是需要有这样一条条框框。而除了条条框框之外，我们要拿到了一个根本性的一个判断的一个原因、一个标准、一个砝码,码是什么呢？就是它到底是是不是是不是有问题，或者说它是什么问题导致了这个这个东西？你得先自己，你得先知道，你不能说他觉得你你离合器噪音大，他就给你换。你是不是得先弄清楚它离合器声音为什么大？包括它这个声音大，它是什么问题，什么原因？
3: 对，最起码从这车友的描述来说，他之前是没发现这个问题，是四 S 店告诉他的，是吧？啊，对啊。或者你这个本人还是有必要去确认一下，到底什么情况
1: 啊？啊，如果如果说人家这四 S 店人家做的真的就就这么负责任的话，那我们真是小人之心夺人君子之腹了，是不是啊？呃呃，说换了轩逸发动机的其他能买吗？其他换发动机了吗？原来轩逸是 HR16 型号发动 机， 它又换了 吗？ 它换成什么样 了？ 这个小车我们很久没有关注了。如果说还是用很成熟的这个技术的 话， 呃， 如果换了一 个， 就是我的意思 是， 还是换了一个比较成熟的发动机的这个技术的 话， 那这个车可买可不买。可买 呢， 是因为现在两厢车的换了二手 车， 什么意思 啊？ 哎 呀， 我最愁的是大家打字儿 啊， 你自己你自己有你自己的语言结构。但我听不懂，我最愁这个，麻烦您了，您辛苦一下，跟我再说一下啊。我们进入整点广告，十六点到十五点后一个小时，依然是山东交通广播的《汽车天下》，也依然是杨洋,洋跟石老师在这儿坐镇，为您服务。咱们稍事休息。来，各位，现在时间来到了下午的十六点零三分，这里依然是每天下午三点就开始了，我在这儿已经开拔了一个小时了。每天三点开始到五点结束，两个小时的专业汽车节目《汽车天下》，我是杨洋,洋。总有一款适合你啊！每天下午这两个小时呢，我们会根据每天节目设置的内容不一样，为你提供全方位的汽车服务：新车对比、选车买车、汽车维权、汽车投诉、维修保养、二手车、车险理赔。所以新的一年里，我们继续陪伴大家的有车生活啊！今天星期一，我们的主菜两个钟头全部都是解答各位在选车呀、挑车呀、买车这个方面的所有问题啊！如果你比如说我最近在关注一些什么样的新车型了啊，这个车能不能预判一下？呃，或者我什么时间出手是比较合适的？他跟他身边的一些竞争对手 PK 起来，有没有一些优,优势跟这个短板啊？啊，再或者说我最近我想买一个车了，或者是我们山东的这个听众对吧？然后呢，想请杨洋来给你打个招呼，能不能再优惠一下？这些都在我们眼里都不是问题啊！直播间两路电话正在开通当，该呃开通当中，号码分别是053182926060或053182927070。另外呢，还有一些网络互动方式，所以有加急问题，一定在我上节目的时候打电话，不要给我发私信，因为给我发私信的太多了，不是你一个人，好吧？因为我是私信，我是几乎我是看不到，也很少去看这些。私信的东西，好吧，呃，然后呢，其他你要是不是很着急的问题的话，你当然你可以给我,给我发微信啊，山东交通广播的微信公众号里边来进行留言，而且这个平台现在还在进行音,音视频的双直播。退出这个平台的视频直播间之后，你可以给我们的微信公众号发送“天下”两个字，加入到我们节目的车友微信群里边去。抖音号，各位也请搜索“杨洋砍车”啊，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”提手旁，单人单日旁，砍大山低砍，杨洋,洋砍车来找到我们的这个平台，欢迎各位关注留言啊。今天做场宾呢，依然是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。哎，杨好，狗车又好。听说你刚才又去喝了一杯水。听你这口气，很羡慕是吧？我特别羡慕你啊，因为我们直播间是不让带水进来的。我们经常有听众说，哎呀，今天听了杨杨老师聊两个小时，真过瘾啊，耶，特别嗨。对啊，嗓子是真沙哑呀，耶，是吧？哎呀，我能带你直播间的只有一瓶消毒剂，你知道吧？这个反正大家喜欢就好，我们一起聊一聊啊。呃，米粒这位朋友说：“主持人好啊，请评价一下林肯的飞行家这个车吧。这个车我觉得还行，就是油耗大。现在是这样吧？你五十万一里，你想买一个三点零升 V 6动力的啊？真不多，就是三点零升乃至三点零升以上的 V 6啊。帕里斯蒂算一个，三点五升 V 6的；红旗 HS 7算一个，三点零 T V 6的。”林肯飞行家算一个，三点零 T V 六的，还有谁来着？还有一个，等我想起来再说啊。还有一个忘了，这个车您觉得怎么样？那、啊、我们就讲说说陆海空
3: 是吧、这个空是？哎，陆海空的车型啊，是这个飞行家目前算它是一个就是级别比较高的啊，这么一款叫中大型的啊，这样的一个旗舰 s v 吧，这种旗舰旗舰车型了啊，是。那我觉得整体的这种美式车的这种豪华的话，我觉得可能一个是主要是体现在一些做工用料啊，这法宝觉得确实舍得舍得用料这一块。嗯，呃，另外的话就是一个包括乘坐会比较这种座椅会比较宽大舒适啊，我觉得这都是它的一些优势吧。这种情况啊，嗯，呃，刚才杨洋说这款车其实目前来看的话，说这个价格区间来说它的性价比是挺高的啊，这么基本上也是。很少有这种类似这种竞品车型，哎，有
1: 效的避开了、嗯。你看，因为能跟它产生竞争关系的，无论是 B B A 里边哪一个，什么途锐啊， B B A、沃尔沃，第一是价格都比它贵，第二一个排量都没它大、嗯，它有效的避开了他们这些竞品啊
3: 。啊，所以我觉得这款车可能还是比较有特点和特色的这种情况啊。呃，这款车我觉得。呃，买是没没问题的，但确实对我们客观来看的话，可能整体的话，这个销量方面的话，也不是说特别突出这种情况啊。嗯可能后期在这个保值啊各个方面的话，就稍稍不太占优势。是啊。但是我觉得，你如果喜欢的这台车，买这台车用的话，我觉得还是可以考虑。嗯
1: ，市区百公里得十六个油吧，十五六升油吧。
3: 嗯，因为这台车我没开过，啊、我之前开过一个那个那个途锐的啊，那个三点零 T 的啊,啊，那个、啊、那个是那个车型啊，可能真是、啊嗯、油耗可能就得在十五升左右啊，这样的一个油耗、啊。因为
1: 它俩虽然价格不一样，但级别上是一样的嘛。
3: 对，可能途锐的话、嗯，可能当时最优惠的时候也差不多在五十多、六、嗯、十多一点点，对，五十多啊这样的一个价格。但是目前可能没有没有这个价格去途锐了
1: 啊。对，你像二点零
3: T 的了有了。是，
1: 你说五十多，原来也能买个沃尔沃 XC 九零啊，但是你宝马 X 五这个买不到嘛？你这个你得价格，你得加钱嘛。但是呢，你能入手的那这个价格，你会你会发现哦，他们全是二点零 T 的，对吧？你如果就很喜欢这种大排量，你开这个是没有问题的。但是这个这个车啊，我觉得啊，它的四驱能力稍微它是稍微弱一点。因为那么大的车了，五米一的车了，如果我觉得，如果你虽然不会拿它去越野，但是因为这个车本身它就比较笨重一些嘛，如果说它的不是一套适时四驱的话，自驱能力能再强一些的话，对于这个车主来讲的话，肯定就会觉得它更厚道嘛，它给予你的东西，它会能力会更强嘛，对吧？反正这个车是比较小众的，你要是很喜欢这种美式豪华的话，可以买，因为福特把在国内带在,在咱们国内最好的变速箱十 AT 的变速箱是给了这台车了。对吧？你像福特的八 AT 变速箱，那投诉是特别多的，但十 AT 的是可以的，好吧？那你考虑啊。我们来交通热线上等候的这位朋友，你好。哎，你好。哎，先讲。
4: 哎，你好，杨洋老师，你好，跟你十十条平老师，你们好。
1: 嗯，你好。哎，你好
4: 。哎，我想望你给我点评一下那个瑞虎7 Plus 跟那个哈弗 H6 的国潮版冠军版这两个车。嗯。哎、呃，质量、油耗啊、底盘调、要舒适度，哪个好一点？是油一点，或者小毛病少一点
1: ？嗯，瑞虎7 Plus 看的也是一点五 T 的，对吧？
4: 哎，那个是一点六的
1: 吧？一点六 T 的，你看的是一百九十七匹那个一点六 T 的哈
4: 。瑞虎七只有一点六的吧？
1: 哎呦，不，原原原来是有一点五 T 的，我还开过呢。哦，怎
4: 么样？那个车就是新款的那瑞虎七 Plus。对
1: ，我对我一直推荐的，我有两个推荐点啊。第一呢，奇瑞要买的话，一定要买一点六 T 的，因为那是中国新十佳发动机。第二个呢，买瑞虎七不如买瑞虎八，因为因为瑞虎八的销量更大，这个用料要更好一些啊。我原来我真开过一点五 T 的瑞虎七啊，我真开过。嗯
2: ，新
4: 的那个瑞虎七样子更好看一点，感觉新款那个瑞虎七 plus
1: 是吧？啊，瑞虎七 plus， 然后我就没大再那个见过了就，就啊，因为那个是去年
4: 上的是吧？我看是是吧？啊，是吗？呃，瑞虎七 plus 是去年上的是吧？啊
1: ，对对对对对对对，是的，是的，是的啊。呃，您重点会偏注哪些方面呢？是动力还是还是经济性？呃
4: ，动力油耗，就是就就经济性嘛，经济性跟那个。嗯然后整车质量跟那个底盘调教啊、舒适度啊，跟哈弗 H 六的国潮冠军版比的话，哪个好一点
1: ？都想要啊。来听听腿哥的建议。啊、呃，
3: 这个瑞虎七 Plus 啊，和哈弗 H 六是吧、嗯？对。哈弗 H 六是就是哪
4: 一款？我们刚刚呃，国
1: 潮冠军版也是一点五 T 的是
4: 吧？对，当时一点五的，就是那个一点五的，听他们说哈弗的油量挺大，是不是挺大呀？
1: 呃、哦，一点五 T 的油量是可以的，嗯，那个不算太
2: 高。那
3: 瑞虎，瑞虎七这个 Plus 这款车我我没有实际开过，啊。但是那个国潮冠军版的话，那款车我实际上是开过的。其实发现，我觉得那款最起码的话，就是它的真实的这个，啊、呃，最起码就是内饰的一些做工用,用料方面做的还是非常不错的啊，就是那款车型啊。因为另外的话，其实这个。哈弗的车型嘛，就是它这些动力或者变速箱的话，在很多车型都有所应用这种情况。一点五 T 的，我觉得目前这套动力系统啊比较成熟，油耗我觉得可能在这个级别里面也算是正常的一个油耗，没有说是特别突出这种情况啊。相对来说的话，我觉得动力方面的话，还还是这个奇瑞的一点六七这个动力会更好，
1: 而且好不少，啊。好不少。
3: 对啊，油耗的话，其实我觉得应该是接近啊，不会说这个一点六 T 比这个一点五的能高多少油耗，会比较接近这种情况。嗯。
1: 是油耗会比较接近。你如果你是有没有一个计 划， 打算几年之内可能就要换 车？ 有这样的计划 吗？ 嗯，
4: 怎么得开个至少可能开个五六年吧得。
1: 开个五六 年， 反正现在能告诉你的 是， 哈弗 H 六的这个保值率是要比瑞虎七是要 高， 而且要高很多。高
4: 多
1: 少？ 哎， 这个是要高很多。五六年的 话， 腿 哥， 如果开五六年去换车的 话， 差差距会很大 吗？
3: 呃， 差距不会太大。啊，主要就是你说这个情况。几千虎七啊，目前可能这个 p l u 刚刚上来，目前销量不是特别高，是吧？啊。对。但如果从保值来说的话，那可能锐虎八的保值要比锐虎七要好，最起码它销量多，这种情况啊。嗯
1: 、对。呃。底盘什么不会有什么太大的这个差距，只不过就是两个车它用的这个悬架的结构会这个不太一样，对吧？锐虎八更好是吧？啊、嗯？什、呃、么
4: ？锐虎八更好是吧？比锐虎七是
1: 吧？哎，瑞虎八，我个人觉得从做工、从档次上，尤其是瑞虎八 plus 啊。从这个舒适性啊，包括那个静音的那种，因为我原来我开那个瑞虎八的时候，我觉得那个车隔音比较差。但是后来开再开瑞虎八 Plus 的时候，我就觉得要好多了啊。然后这俩车你要是追求动力，你刚才提到了动力，动力肯定是一点六 T 的那个发动机好。哦，对，但是配置你看一下、啊、配置是不是那个冠军版的那个哈弗 H 六？我印象当中它的配置高啊。哦，我看那个有有什
4: 么全景天窗、倒倒车那个后视镜下方那个功能是要多一点。
1: 啊、嗯，对我因因为为什么？因为冠军版的，因为国潮冠军版的这个配置也是非常值得推荐的，就是因为它价格配置都是挺丰富，都是比较合适的
2: 。
4: 对，对对就是它，它那个一点五 T 的会不会小马拉大车的感觉？您原来开多大排量的车？我以前也开那个朗逸，也,也朗逸车子。我准备给我闺女买一个，嗯、她也她喜欢买个越野车。我闺女她下半年上班了
1: 。哦，您这个车是给是给女儿买的？
4: 哎，我女儿买的，我女儿她。哎呀，你看
1: 这么重要的条件，你必须要先就得说出来。你给女儿买的话，我觉得你买瑞虎七 Plus， 因为那个车比较洋气一些。哦。你要是开的话，我觉得 h 六还行。黄金的 H6 是吧？
4: 你我我跟他那个推荐那呢，我来跟他看那个车的，他他也喜欢，他说 H 六的，我给你。<笑>他喜欢 h 六啊？呃、哦，他那个这个好看的，他跟你这样，说我说那个，哎，因为七 plus 更漂亮，更好看的。他
1: 如果喜欢什么哈弗什么，他能接受这个风格的话，你可以让他去买什么，比如说哈弗的初恋，赤兔，哦，或者是大狗，哦、哎，就是就是这样的。哈弗 H 六，我我个人觉得这个车就是给老爷们买的，你知道吗？
4: 呃，他我跟你喜欢，他喜欢那个车，他那个车可以。他<笑>说啊，车车
1: 这个没问题。你要是女儿买的话，我觉得我们也不必说非常纠结啊，动力必须要得多好多好，对吧，腿哥
4: ？不不不是我，我是在在我们老家，我们四川那边呃丘陵啊，我们那边的路要小车一点，又弯又陡，要动力要稍微要强一点好一点。嗯
2: 嗯嗯
4: 。因为我开我那个朗逸回回我们老家，我现在不是在淄博周村嘛。嗯。我开回老家有时候满载了，车上那个人啊，这个车就动力有点弱啊，那个朗逸
1: 。一点五升的朗逸是吧
4: ？一点六的，一点五是啊，一点六
1: 的买的早，那那个动力肯定是不行的呀。这个没问题，这两个动力就没问题，动力好的肯定是那个瑞虎七
4: 。对，我看了是一百九十七匹，那个、嗯、那个哈弗 H 六有一点五的那个会不会像马拉拉开个车、啊嗯
1: ？女儿开我觉得没问题，没问题哈。对
4: ，哦、嗯，要是这这两个除了这两个车之外，还有稍,
1: 稍等啊。来，各位，我们继续回到节目当中来啊！刚才这位先生啊，就得到了我们有朋友的这个表扬说，说这个老师是练绕口令的吧？语速太快了，我的耳朵都跟不上他的这个节奏了。是啊，刚才还问了一个什么事儿来？我们继续回到节目当中。你好，你好，你好啊！刚才还问了一个说，说同价位差不多还有什么别的推荐适合女孩的，是吧？对对对
4: 对和对,对对，适合同价位的，对啊，
1: 适合女孩的，我我个人想到一个车，要两个两个车，领克零六。哦、oh. ，有点小啊，那个车，啊、小小这个这个尺寸肯定是小了，但是它女孩嘛，对吧？领克零六那个小车开起来动力真不错，车小但开起来那底盘悬架很扎实。啊、oh. 嗯，长安的 UNI T 这个怎么样
4: Unity,
1: 、oh. 也不大，反正也小。
4: 你没听到？我觉得那样的话还，我觉得那个还可以的，那个吉利的那个叫叫缤越，是吧？那个小车，那个
1: 小越。啊，缤越，还你都嫌领克零六小了，你居然你凭什么能看上缤越？<笑>他俩一样的呀。
4: 他俩平台都是一样的。我就感觉
1: 哈，哎，可以，呃，缤越呀，它是这样。如果说你前边这个这个瑞虎七跟哈弗 H 六，如果说在没有比较的情况下，你觉得他俩是可以的。但是如果你在开这一个这一项体育运动上，如果你比较的话，领克零六跟缤越的调教就比他俩都要硬。哦。车虽然小一点，但调教是很硬了，开起来很扎实的
4: 。我感觉那个缤越那个车就是什么，我也不喜欢那个后桥是那有力量的不好，我是感觉那个嗯。那个多连杆的跟那个那个什么 H 六的后桥感觉要舒适一点
1: 啊。H 六的后桥是双叉臂，那个瑞虎七是多连杆
4: 。对，多多连杆跟双叉臂哪个好一点？哪个舒服一点
1: ？都差不多。双叉臂一般用前悬用的多啊，用后用后悬这个用的要少一些，反正都差不多。反正这个确实是挺舒服啊。哦哦哦，啊
4: ，我再问一下，帮忙问一下那个，我有个朋友，他想问一下。那个就是买个十万办完十万了，十万那个轿车的话，那个好一点？那个第四代帝豪跟那个长安逸动这个车跟那个还有个瑞虎五 plus 的这个三个车哪个好一点？嗯
1: 、办完落地十万的话，瑞瑞虎五啊、艾瑞泽啊这些车就不要考虑，因为这些车是混六七万、六七八万市场的，六七万嘛
4: 。啊，就是小车嘛，就是三厢车嘛，就是帝豪可以吧？帝豪跟那个逸动
1: 。呃、啊，帝豪逸动，这你对你要买一定是买市场表现是最好的呀，对吧？嗯、腿哥，你给他推荐一个。
3: 啊，你是叫那个自动挡是吧？自动挡吧，嗯。啊，那我就建议啊，就是在这个第四代帝豪和这个长安逸动之间啊，你去对比一下啊。我觉得啊，两款车包括整个呃驾乘感受啊、空间各个
4: 方面去配置对比一下啊，嗯、选一款就可以了。同样的话，跟油耗哪个对比
1: ？帝豪的油耗略低，因为它用的是多点电喷的发动机。然后呢，逸动的油耗稍微高一点吧，但是不会差太大啊。但是它动力好，为什么？无论是一点六升还是一点四 T， 全部都是缸内直喷的技术
4: 。哇，它的动力比低的好的要好一点是吧？动力
1: 对。但是那你肯定要付出的就是养护成本啊，跟油耗啊，这个要稍微要多一点点。哦，
4: 可
1: 以，就在这俩里边挑吧。啊，行
4: 行
1: 行 ，OK， 那这样了啊，好了，再见。嗯、好,好
4: 好好，好，好了，拜
1: 拜，哎，这语速确实很快啊。我们老听众记者男孩发微信说，他少说了一个字儿，打招呼说的是杨洋,洋主持，应该是主持人啊，对。我在我在这个地方住不下，你知道吗、嗯？他是四川的吗？他刚才说自己是是四川的吗？我
3: 啊，我没听清啊。就是啊，差不多啊，四川贵州一带的朋友吧，应该是。哦、啊
1: ，难怪这么拔丝啊！这个啊，你看我们有听众说，感谢四川的车友信任我们山东交通广播《车天下》节目，祝您成功啊！因为他他他是这语这个语、这个、速太快了，我真没听清楚他是四川嘞啊！我们接通下一个下一位热线上等候的朋友，你好。
2: 哎，你好，杨老师。你好，欢迎您。啊，那个，我是之前那个想买 M 六的听众啊，老师
1: 。啊，是我们一位枣庄的朋友是吧？枣庄的听众。啊，对对
2: 对对。啊，您说说。啊，目前就是说枣庄这边出优惠券了，我这边应该就是可以能买了，嗯、就是想让你帮忙砍一下价格，是这个方便吗？
1: 上次帮你砍完价，那个时候你为什么没买啊？因为那个优惠券没出啊。哦，那行吧，那就再给人再刷个脸，再刷一次脸，再打个招呼。现在优惠券能再优惠多这个多少啊
2: ？呃，优惠券可以优惠三千
1: 。哦，又优惠了三千块。但是现在你有没有关注到那个车型啊？它这个价格有没有上涨啊？因为、呃、因为你当时你问的时候好像是春节前是这个是不是？哎，春节后
2: 。呃，春节后是二月
1: 初。二月初那个时候价格波动比较比较低一点是吧？
2: 呃，他是那时候是十一月份的车，有一辆现车他着急卖，所、哦、以说价价格优惠大一点就是、嗯。现在价格怎么样
1: ？又涨上去了吗
2: ？呃，价格指导价没有，没有，没有，没有变化。就是说，如果你订车，就是优惠力度没有那么大了，就是、嗯。啊，优惠优惠是缩水了。啊、嗯，那对对对对那
1: 现在你要去订的车或者要买的车，应该不是之前十月份的那个车了
2: 。呃，对他那个车已经卖了
1: 。哦、啊，是那个现款了。
2: <笑>啊、哦、呃呃对啊已经卖了，就是说还得重新
1: 订，就是这样的啊、哦哦。我那我明白了，行，啊、哦，呃，价格都谈过了，没有交钱是吧？嗯、呃
2: ，没有交钱
1: 。好嘞，那就这样，请导播来记录一下咱们这位先生的姓名、电话、呃，地方哪家四 S 店、销售顾问叫什么名儿、那、这个车价，呃，车是哪个车，车价是什么，把那个政策咱们记录清楚，好吧？
2: 老师，我还有一个、嗯、呃一个问题哈，就是这个是这个店、啊，我换了一家店，就是这个店给嗯嗯感就是没有售后，感觉嗯不是一个不是给人感,感觉不是太正规的样子。就是这种店，这种汽车销售公司，不知道就是说怎么样专业嘛？就是可以可以在这里买吗
1: ？你去的是四 s 店还是是类似于汽贸公司？
2: 我不确定是不是汽贸公司，但是是我在四 S 店
1: 不可能没有售后啊，四 S 店不可能没有那个售后的，一定从这个叫专柜啊,啊，这个叫专柜，叫国行，叫行货，你一定要从这个地方买。哦
2: 、呃。他说是给是在那个四 S 店是一家的，也得去那家店去保养售后啊，这这方面的就是
1: 你得落实清楚啊。啊，你这个是你的事儿啊，你得落实清楚啊，我因为我又不是你当地人，我怎么知道啊，对不对？
3: 嗯，这个的话就是一般可以打下厂家的官方电话啊，问、啊、一下当地，对，能有几家四 S 店是吧？这个是最准确的啊。啊，他如一定如没有授权
2: 的
1: 话，肯、啊、定不是四 S 店啊，嗯。四、啊、S 店当中，这四个 S 除了一个 s e l e 一个销售之外，还有一个 service， 还有一个服务呢。你你你从一个没有售后服务的地方你去买车啊，他现在告诉你说你可以到他们家去那个什么什么东西，这这个里边不大对啊，说是,是这个是吧？是啊
2: ，是啊，是啊。呃，就是他说是给那个四店，就是说是一家的嘛，然后就上那家去买去，然后这个店就是没你,你落实一下。啊、哦，行行、嗯、行
1: ，你落实一下吧。那就这样，你落实清楚了，你再来找我们
2: 。行，这个可以吗？行，这个就是说怎么落实？我不太嗯，就是不太懂这方面的，然后就是四 S 店给的每增加优惠大就是吗、啊？你你你十
1: 几万的车都买了，它优惠再大，它能给你便宜两万吗？嗯
2: ，不可以
1: 。对呀、啊，你十几万的车都买了，你是你是为了逐眼前之小利而置自身于风险当中，你觉得划算吗？你要是没风险，那你省了，你这你可能省了一千两千，那你要有那你要有风险呢？
2: 是是，这个风险是指的售后还是说是售后呀？售后，嗯，那如果说他说能去另一家，能去那家售后保养呢，那这种可以买吗？空口无空口无凭啊！啊、哦，所以
1: 刚才石老师那个建议很好你打个厂家四零零电话，你问一下他是不是他们正规四 S 店。哦
2: 、行行行，我明白
1: 了
2: 。好吧，啊、很简单的问题。啊行行行，老师，我知道了。好嘞，好嘞再见啊，哦哦、再见
1: 哈。哎，好嘞，再见，一定要慎重啊，这个自己落实清楚了。如果说你没有自己看好的 4S 店，然后呢，你也可以找我，我可以给你去安排，我让我请厂家来指定一个他们觉得不错的 4S 店，就你们当地的，去联系你，哦、安排你去这个提车，优惠也都给到。如果你自己你去自己你这个这比较勤快啊，或者你自己你去比较，你最后你你定好了在哪个 4S 店，你同样你再来找我们，这个也都可以。但是。给你的建议一定是诚恳的啊！从 4S 店里买啊！行
2: ，那我要落实完，明天明天上节目吗？那明天联
1: 系你、哎。好好嘞，再见。哎、好,好，再见好，好，杨。好拜拜。再见啊，拜拜、嗯、啊。有时候你不要老听他们说啥啊。我们接通热线，等候的下一位朋友，你好。你好，杨老师。你好，欢迎你，请讲。哎
0: 、呃，那个，我最近想给我对象买个车。哦
1: ，祝贺你。
0: 呃，前两天也从你那个抖音直播间里跟你讨论了一下，就、哦、看了那个叉 T
2: 四和。嗯，宝
0: 马那个 X 一哦，然后周末我也去试驾了一下，嗯，觉得这个 X 一还不错，嗯，然后跟四 S 店也谈了一天吧，一上午吧，哦，可能这个谈判技巧不是很好，价格优惠的力度也不是我我觉得不是很大
1: ，哦，<笑>是你这是带着期望值去的、呃、是吧？他给你优惠了吗？呃、他给你优惠了吗？
0: 呃，优惠了啊、哦，但是没达
1: 到你的期望值是吧
0: ？<笑>我觉得没达到，但是因为我也不知道几家。
1: 呵呵哦哦哦，你、呃、你你是哪个城市的朋友？当地有几家店啊
0: ？济南的，我昨天晚上给你那个抖音上我私信发您。哦
1: 哦哦哦，我那个有点印象。济南，你去你去哪家店看的
0: ？呃，那个世纪大道上那个宝悦，宝悦行
1: ，宝悦行看的啊、哦。对对，我给你安排，我给你另外安排家店可以吗？呃，也行。你没交钱是吧？
0: 没有没有没有
1: ，好，我给你另外安呃，我给你另外安排一家店。你就是咱们济南的朋友是吧
0: ？济南的，济南的，行，本地的
1: ，好,好，好,好，好
0: ，好，好，好啊！你看看有没有更合适的店或者是什么？嗯、对我，
1: 我肯定就是这个意思啊。啊、嗯
0: 。然后还有什么别的事儿吗？没有，我就是看看，这不是已经也,也车也看了，嗯，呃，然后谈了一下价格，也谈的不是特别好。啊<笑>
1: 没事儿，因为因为它是这样，因为你现在买这，我个人觉得这个时机是对的，因为新款的 X1 马上要出来了，新款出来之后那个价格肯定是不合适的。对对对对，所以你现在你抓紧时间去买一个现款，而且现款也并从呃参数啊，从能力上去讲，从颜值上去讲也并不落伍啊，对吧？依然还是很还是很还是很时尚的那、这个，好吧？呃呃，行、哦，那这个时候你这样，你不要挂电话，来，请导播来来这个记录一下咱们这位。听众的详细信息啊，哪家店看的？呃，具体哪一个配置，原价多少？现在给你是什么政策？您的姓名、电话，麻烦您留给我，好吧
0: ？行行行，好嘞，嘞，谢谢你啊，杨大老师
1: ，没问题啊，好嘞，再见，哎，拜拜，谢、哎，拜拜啊拜拜。这个大家平时工作都会比较忙碌一些啊，你有的朋友呢，可能自己真的是没时间去货比三家，但是说实话，有时间的话，尽量还是要自己去比较比较，对吧，腿哥？
3: 对，我觉得特别是如果你自自己啊，可能想买车，想买一个价格相对来说比较合适的，啊，可能最好的办法就是多逛几家店，是吧？啊，那如果和这家谈的感觉，呃，是不是特别满意？换一家店接着谈，是吧？你可能谈两三家店啊，你差不多就是这个东西就呃接呃，结果会呃、啊、就出来了。这么哎，你自己
1: 心里它就有数了嘛，对，是不是啊？海天一色这位朋友问的是帕斯特的三三零精英版何时能入手啊？你如果单纯看价格的话，我觉得你等到四月左右啊，你差不多。对吧？你那个时候就差不多了。但是三三零啊，我他因为是带 GPF 的，你跑得多吗？你如果是跑得多，你经常跑，每天跑得多啊？就我的意思是你每天跑得多，经常这个跑一高速什么的，机体足够热，那这种呢，你买一三三零是可以的。如果你不是，就一个正常上下班这种代步的话，买三三零啊，总感觉不太放心啊，还是得买三八零啊 ，GPF 的问这个问题啊啊，您给他条建议吧，崔哥。
3: 啊，对，确实我们一直老说这个问题啊，最起码这厂家到现在的话，他一直没有给给出一个正面的一个答复，这个问题到底有没有解决，或者怎么解决是吧？这种情况啊，嗯，还是算是一个小小的隐患吧，是吧？我们可能毕竟花二十多万买这么一台 B 级车、嗯，它不是一个，首先它不是一个一次性消费，是吧？可能这边后期的话，如果遇到啊，我们说嗯不行，万一中标这种情况的话，我觉得还是确实挺挺麻烦的一个事情啊。中标，我们按的<笑>中,招中标了，对对对。啊<笑>对对我，我我们看这两年，包括在二手车市场，可能碰到一些像三三零的，可能大概一两年卖车的，就是普遍的话，就是这个呃客流不的去堵车，这这种情况啊，嗯
1: 、就跑得少、啊。
3: 嗯，对，但是这个车主要是前两年的车，但最近现在新款也没有调整啊，这个确实没有得到相关确切的消息啊、嗯。
1: 好像还是有啊，我听说好像还是有，好吧？你了解一下，你要是跑得多，他就无所谓了啊。来，各位，这里是山东交通广播正在进行直播的汽车天下节目，我是杨洋，我们稍事休息。哎呀，我们总是有很多的这个听众啊，这个大大家在听节目的时候，比我从这个耳机里听到我们热线上朋友那个声音，听了都出奇的认真呢。我们有请今天坐上宾是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，铁哥
3: 。哎，你好，购车友好
1: 。你看，人有听众，人就发一微信嘛，说刚才那位热线上大哥，他女儿在四川用车，三路多，三路有陡有陡，弯路还很多啊。你你一听我这声音就是柳布的是吧？要动力好的同价位推荐，不喜欢小马拉大车啊。你听得这么真儿真儿的吗？我怀疑刚才是不是我灵魂出窍，我出去了，你进来了
3: ？呃，你不能否认，我们很多车友啊，也生活经验阅历丰富啊，能听懂各各地方言是吧？啊<笑>
1: ，厉害，非常厉害啊、呃！嗯，呃，来看大家了这个问题啊，懂自然自然更好。这位朋友说，老师能讲一下轩逸呀、朗逸呀、啊、和秦爹妈 i 冠军版这三个车吗？日日常上班单程十公里啊。然后担心以后油价越来越贵，混动油耗少，再就是十四万那个广汽安 y 怎么样？我觉得你如果就家里能充电方便的话啊，你就买那个亲电 i。为什么哈、啊？因为你这个里程范围之内你可以用电呀、啊，对吧？你单程十公里，往返就二十公里，你用电是没有问题的，对吧？你油箱里的油你这好久好久你都不用换了，它肯定是省啊。如果你家里是在保留一台油车的基础上再添一台车，你听懂啊？你听好。那么你可以考虑一个纯电，如果你不是的话，逸泰只有四五百公里的十来万的这个纯电，你很有可能你会焦虑的。这个就是我的建议。所以你看你是增加一辆车还是只保留一辆车，用这个标准去判断啊、呃。同时，我为什么要这样讲？当然还有一个条件就是每个人的生活半径它它不一样。你有的人我四百公里的纯电续航，但是我说我就是不出远门，我出远门只要省省内的，只要是从济南到青岛这种距离的，我一定是高铁，那就无所谓了，那就无所谓了。对吧？啊，锤哥，您给个建议
3: 。啊，确实是这样的，就是很多人说的话，经常开这个新能源车以后啊，可能就不大愿意开油车了啊。我觉得这个，确实新能源车来说的话，一个是它平时确实这个电费比油价要经济很多，另外的话，新能源车最起码我们常规的保养来说的话，可能它主要检查项目，它确实也比燃油车这个保养费用要更低这种情况啊。嗯。当然，这是它的优势了。但可能说新能源车，我觉得可能杨说的非常惯就是你日常的话，一个是你的这个。啊、呃，用途啊，包括你的续航这一块要求有多少是吧、嗯？另外的话，就是你最好有一个这种独立的充电桩是吧？那我们说基本上每天或者有规划性的去充好电是吧？自己家里的，自己的对对、啊、是嗯，哎、呃，所以现在有时候可能很比较纠结一些，特别是我们说家里就一部车、啊，可能我就是呃考虑买，如果买个充电的话，可能出远门不方便这种情况在一块啊，嗯、所以我觉得你要把还是要把。各用车场景还是要考虑清楚。其实刚才洋洋也说了，如果你家里再添一部车的话，是吧？啊，纯电买个充电的话啊，觉得还是非常好的啊。但确实可能就是唯一的这么一部车，可能偶尔还是要出个远门，甚至我们说全家想出去玩一趟的话啊，那我觉得确实，像这种，呃，这个价位的一些充电车的话，普遍这个续航都不是特
1: 别强啊。是，好吧？那你考虑考虑，如果说我家里我充电也能方便，对吧？呃，那么在前你前面说那三个车当中，我觉得你直接就是秦电迈，不光是秦电迈，就是这个价位啊，或者因为秦电迈冠军版它很便宜嘛，它就九万九嘛，然后或者说是十来万那种，只要是这种插电混的都是可以的，因为秦电迈纯电啊跑的太短了，只能跑五十公里，它太短了，所以它并不是这里边一个一个最优的选择，你知道吗？就是它不是这个价位上的一个最优的选择。但是它是你这三个车，如果你每天你就那点续航的话，我觉得它挺香的。它我个人觉得它挺适合你考虑啊。其实，其实男孩对刚才那位女孩的这、这个、这个、这个，对那位父亲啊，给女孩选车、给闺女选车提了建议，说想要动力又要去四川爬山看一看，领克零二的 hatchback， 那个太激进了，太不舒爽了，那个车啊，很硬啊，而且也没有四驱，你真你还真拿它去爬山呢、啊。了得嘛，这也太激进了啊！我们进入今天节目的最后一段广告，很快马上回来。您正在收听的是全山东省老司机都在听的汽《汽车天下》，每天下午三点到五点，全方位服务您的汽车生活。来，各位，我们继续回到《汽车天下》了。直播当中来。今天时间真的很快啊，我真是为数不多的，我就觉得今天我们已经聊了一小时零四十六分钟了，然后突然就是没觉得累啊。甚至是有一点意犹未尽的这种感觉啊！你说我是不是得了这个话唠症了啊？社牛话唠啊，推哥，那我觉
3: 得这可能是有一星期没上节目了啊！现在这个、哦、兴奋、啊，心情
1: 特别好。啊、谁说俺、啊、一个星期没上节目？俺<笑>俺、啊、就四天没上节目啊！是不是？所以可能比较的兴奋一些啊！我们热线上还有一位李先生在等候，是吧？来，咱们来接通他的电话。你好
2: ，你好，杨老师
1: 啊啊，你哎，刚才打过电话是吧？我听听声音对对啊
2: ,啊，您说怎么样了？啊。那个，那个，我刚听到您说，就是说，呃，不止你兴奋哈，我听到你的声音，我也兴奋、啊。好家伙，咱俩这是怎么了？这是，<笑>谢谢谢谢。啊，然后呢？那个，呃，然后呢，就是说，这个我刚问了一下，是是我们的四 S 店的二级网点儿
1: ，二网是吧？二，你就你有没有问那，你那个二网比四 S 店能便宜多少钱？能差多少？嗯
2: ，差四 S 店是优惠三千，他给的是优惠六千八，
1: 就差三千八。对,、啊对啊、你其他所有的政策什么都是完全一样的啊，对啊,啊，所以你是想从这个二网来
2: 买对吧？嗯，从嗯从不太想说实
1: 话，不太想，<笑>但是我能帮你问一下那个四店，但是我不能保证他一定能差出这个价格来
2: 。行行
1: 行，我可以问一下，好吧、啊？但是是那个这样，如果说连我问他们那个价格都达不到你的心理期望值的话，在这个山东，在媒体圈里。别人那就达不到了，这个这个这个你放心好了，他能他能给我的价格一定是这个这个、这个、这个一定是最给力的了，因为我找的不是他们四 S 店，我找的是他们厂家
2: 。哦哦哦，行、啊，好吧。
1: 但是如果说价格、啊、距离你的心理期望值还有一点距离的话，那你从哪儿选、嗯？这由你自己定
2: 。行、啊、行、啊、行
1: 、啊，好吧，二级网点儿正规吧，腿哥。
3: 呃，早些年的话，确实很多这个四 S 店都是类似这种二级网点啊。对，其实我们下沉市场嘛。的、嗯、话啊，就是怎么说呢？我们说就是相当于是一个批发啊这样的一个环节、哎，是吧？对。就是他同样也卖给这个我们说普通客户，也卖给所谓的二级代理商、二、嗯、级网点这种情况。嗯、是我是四 S 店去进货是吧、嗯？啊，会有这样一个批发的一个价格。你包括二级网点的话，嗯、可能他确实没有售后服务能力啊，还是依托这个原四 S 店。你包括这上面很多细节啊，包括这个车是从哪去，提、就，是从四 S 店的车库去提啊，包括这个开票是四 S 店开给你，啊，二级网点开给你啊，这些东西我觉得啊都是有必要和这个对方再去沟通一下。另外这些细节的话，包括买车的时候有没有有没有什么加附加费用，包括保险、啊啊，你这个还得问
1: 清楚啊,啊。你是全款还是分期？里边的那些个附加条款是不是都是完全一样的？你别看他在这儿给你差个三千八，他后边连手续费、GPS、公证、抵押费什么，他给你挣你个六千八，呢。那这个都是洒洒水，你知道吗？
3: 对杨哥说的是一个是不是分期？另外就是直接说保险那个问题吧，可能要求你是不是买哪些保险啊？必须要买吗？还是指定要买？还是这个？你要在这个细节肯定要搞清楚了。要
2: 买
1: 。嗯，这些你一定要落实清楚啊、哦。嗯
2: ，哎，我一听太麻烦了，我感觉嗯嗯不太，那更所以说更不太想在这买了
3: 。<笑><笑>啊，其实三 A 店买车也面临这些
2: 问题、啊啊。对你三 A 你也你也是这样，<笑>但是
1: 两害相权取其轻嘛。嗯嗯，行行，那那你定你想怎么着？
2: 我想在
1: 4S 店里 4S、啊、店买是吧？啊，呃，自己有想指定的 4S 店吗
2: ？呃，没有，那提车方面去哪都行
1: 。行，反正现在价格你心里已经有数了，对吧？已经有了数了，那这样你把那个详细情况给我们导播，然后再给补充一下。啊、哦，好吧。然后我明天我明天上午啊，明天上午然后帮你安排一下，行吗？行行
2: ，老师，哎，老师、啊、说,说句题外话可以吗？啊，可以可以啊,啊。刚才我听到你提到那个秦 DMI， 就是说指导价现在降了，啊、好像是九万九
1: 。啊，对对对对、啊，刚上了那个一个冠军版嘛。嗯、啊。但是配置不高啊。
2: 呃、啊，就是说，在我们这就是我了解到海豚哈、啊，就是说嗯，嗯，我不知道能不能提哈，就是海豚现在是包括二三款的新车也是随到随提了，就是，嗯啊啊，然后就是说，就是针对二，就是之前他之前那一款，就是说，嗯，价格上可能嗯也有些让利，嗯、可能对比亚迪
1: 现在全线有优惠
2: 。啊啊啊啊啊，就是全线有优惠，是这样的。对对，呃、啊，就是、说开优惠了。啊，相比之前，我就感觉这个是有一些好很多了，就是、说这样的情况是。哎，对对对，啊、对,、啊对啊，看来是产能跟上来
1: 了
2: 。哦、嗯，是是是，行行，那那我就没没什么话了，老师。好的好的好的，好的啊、好再见哈，老师。哎，好
1: 嘞啊，好，那就先这样。哎，你先不要挂电话，来，请导播来记录一下你的信息。好了，再见。嗯，好嘞，拜拜。呃，石廷华这位朋友发了一微信，他说：“杨老师你好，评价一下 Lexus RX 的新款啊，现在买可以说什么？这个车上市可还不到一个月呢，现在就买啊？这价格上，雷克萨斯的车呀，一般啊。你想去年是因为什么？因为它的日子过得不好，所以你你会发现很多车有优惠了，甚至原来加价加的比较猛的车都平价卖了。但是你要说这个新款第五代的 RX 刚上市这么短的时间，我觉得你价格上肯定是讨不到优惠。当然那个车很帅 ，2.5 升 ，2.5 升插电混动 ，2.4T， 对吧？”那个样子非常帅，然后呢，做工极好的，真的是很好。嗯，长得也很科幻，对吧？但你要现在买的话，价格肯定是没有优势的。他说他的车机系统跟丰田的是不是一样的？这个我，这个我还不清楚啊。这个我还是，这个你也，你也很担心那个拿到丰田汉兰达、皇冠陆放那种很垃圾的那种车车机是吧？关键他车机很垃圾啊！我跟你讲，他服务还很烂，你知道吗？啊，车机他是这样啊。就算是车机是一样的，所以我觉得这个呃跟供应商有关系，但是服务一定不一样的。你记住，雷萨的服务跟普通丰田的服务一定是不一样的。这个就是你永远听不到一台开雷萨的车的车,的车主说：“嗨，我我怎么这么冤大头啊？我我当年为什么不省钱买个凯美瑞啊？我买个我买什么 ES？” 你听不到这样的话，你只能听到买凯美瑞、买亚洲龙的车主嘴里边说：“嘿、哎，你看，你看隔壁老王。”大冤种啊！花的花那么多钱买个跟我一样的这个，这个这个这个什么这个精装版的凯这个凯美瑞，对吧？你给大家你想想，你是不是这么一个这么一个问题啊？这个事儿你怎么看呢，这个
3: 啊，首先说这个 iX 这款，我们说这个车，到我觉得这个升级它包括里里外外，包括动力方面都做了全方位的这种升级啊。嗯。首先，这个车的产品力啊，确、就、实、是、有很大的一个提升了啊。呃，至于说到价格的话，我觉得这个车市啊，一个是新款车型，另外呢，我觉得可能也是这个时间节点嘛啊，整体车市它没有什么太多的这种这种所优惠这种情况。嗯、那我现在这个车的价格政策我不太了解，啊，不是特别了解这种情
2: 况、啊。它刚上市啊
3: ，对，刚上来这种情况啊，嗯，所以的话，我觉得可能很多会会关注啊。其实我不是说特别建议的话，就是买一款刚刚上来这种车型嘛，嗯、我觉得还是适当的要要关注一下这种这种东西啊
1: 。再冷静冷静，再沉淀沉淀，是吧？对，可能我
3: 个人的话，消费观念还是比较去保守，是这样的啊
1: 。是啊，这钱啊，就是挣的都挺不容易的，是吧？你再沉淀沉淀车机系统的事儿，我今天我可以下了节目，我可以我可以给你问一下，对吧？因为你这个事儿很简单，我给他们发个信息什么，我就咱咱都可以问一下，是不是一样的、啊？啊、查一
3: 下相关的数据资料啊，就可能查到啊这种情况
1: 。嗯，对，所以说你的担心可能也从一个程度上来讲也是有必要的，是吧？麦子熟了说，艾丽绅今年还会降价吗？几月份买比较合适啊？落地三十万还有别的推荐吗？加商两用，加商两用的话，艾丽绅是一个性价比比较高的选择。再就是那个别克 GL8 的 652，652 652的后悬架一般，舒适性一般，但是这是个硬通货，销量很大，保值很保值很好，对吧？呃，传祺 M8。二十六万九一个配置，那个宗师版第三代宗师二十九万九一个什么啊、哦？你要落地三十万是吧？那你就买二十六万的那个油版的纯油版的宗师，保值率不行，豪华度是真好，前后排，前后两排都是十二电动调节，通风按摩加热一个不缺是吧？很霸气，很威武啊！就这几个我觉得做家商两用还挺好的，其他的有基本都是家用风格的呀。您还能推荐谁呢，腿哥？
3: 嗯，其实这一代这个奥德赛的话，其实我觉得还是这个风格上做了调整。因为前两年奥德赛确实就是一个脱口的一个家用 MPV 的风格啊，但是这一代新款的这个奥德赛，我觉得还是像这个商务市场做了一种调整啊。嗯、毕竟我觉得它是一个爱丽绅的一个姊妹车型嘛。嗯、啊，你可以看一下啊、嗯，是不是能满足你的这种商务商务需求是吧、
1: 啊？你感觉它也长得也有点这个商务的特点了是吧？对，得嘞，那您可以考虑这个啊。呃，爱美食这位朋友说：“杨老师你好，吉利缤瑞的酷新车，酷新车。”那车那新车很酷是吧？还是它哪一个版本叫什么酷什么的？哦，嗨，文盲，缤瑞有个版本叫酷 c O O L，Cool 是吧？了了解了解，你看还是你有文化，你知道不？新车需要做防锈蜡吗？防锈蜡这是什么鬼啊？这是这这个是个什么概念啊？底盘呐，是底盘件了吗？是不是有人就告诉你说国产车容易生锈，你要做一个这个这个东西，那人家出厂的，人家三层镀锌的什么那些都是白做了。我觉得没必要，你爱护它、养护它是对的。你可以贴一车衣啊，或者打打蜡呀、镀镀金啊，什么这种都是可以的呀。这个您了解吗，崔哥
3: ？啊、呃，我不太他说这个防锈蜡到底是指的什么东西啊？一般我们说新车可能会一个就是所谓的底盘装甲是吧？这个是一个喷涂的啊。嗯。呃，其实现在很多车，我发现这个底盘的话，这种护板就包的很严实的啊。
2: 对
3: 。其实露在外面的这种所谓金属部件并不是特别多。这种情况啊，但是确实有些车型的话，我觉得特别是在沿海使用比较多的话，呃，做一个这个底盘装甲的一个喷涂的话，我觉得这个还是有必要啊。
1: 沿海、哎、对吧？啊，
3: 对。另外其他的地方，你包括是包括什么这个什么，呃，车衣啊，还有什么镀金、啊，就、嗯、是这种情况，我觉得啊，呃。还是首先，我觉得特别这个它的价格还是挺高的，它性价比不是很高啊。真的，反正它都是非标产品是吧？特别这两年新那个隐形车衣这个东西是吧？啊，嗯嗯，可能便宜的话得三四千啊，可能贵的话有可能上万啊这种情况啊。嗯，但实际上我觉得百层车漆的话，它就能起到这个车辆的一个保护的作用啊，同时也兼顾美观这种情况啊。嗯。嗯呃，如果你过度爱惜的话，但是可能每个人的这个所以要求不太一样啊。但是我、嗯、我整体就觉得这种性价比不高，可能属于过度保护了啊。哎，不不
1: 不不不，你要抓住一个消费心理，花了钱的总是好的，嗯、花钱买放心啊，花了钱的总是好的，他肯定他是有保护作用的，对吧
3: ？对，你现在可能就买一个 BBA 的话，可能产这个三件第一险就突然要做一个什么隐形车衣吧啊，可、哎、一万多起，一万、哎，啊，可能一万多一万五这个很多车主也就做了是吧
1: ？啊、哎，对对。这个东西你就分你自己对车的在不在意 啊， 你包里的钱够不够 啊， 包括你对车这个爱惜程度 吧， 你就这样去想就好 了， 好 吧？ 你现在有很多的这种网红产品 啊， 什么这种东 西， 我觉得您自个儿定 吧， 反正这玩意儿我们这么多年的老司机 了， 我们就没用 过， 我们也没生活在海 边， 我老家海 边， 但是我们也没用过这个东西啊。还有朋友发一微 信， 我们得快点 了， 问题回复不回复不完 呢， 这个朋友们。有朋友发一微信问的是什么来着？乐雅问的是：“老师好，请推荐一款二十万左右的裸车纯电 SUV， 就裸车二十万是吧？纯电 SUV 要求小毛病少，质保长就行。那质保多长？因为现在国标是八年十六呃八八八八年十二万公里，所以一般合资品牌，比如说大众，我首先想到是大众有一个 ID.4X， 这个车二十来万，一个后驱纯电动，开起来很有油车的那个感觉，性价比、空间都挺好用的啊。那么但是大众的标准就是八年十六万公里。”这个还不够你用啊！再一个就是什么网红榨子机啊，十八万二十万的比亚迪送啊送 Plus 那个 EV 啊，这个是什么呢？首任车主年不超过三万公里就不限年限也不限里程啊，这个是最长的了，对吧？但是它这比亚迪这个电车它底盘一般般啊，它没有什么驾控感，它距离大众这个确实有很大的这个差距啊。再一个二十来万还能买什么电动车啊？我觉得反正杂牌子不要买，杂牌子那些不要买，买不动的杂牌子了那些不要买，没有保障啊。不行，在这俩里边挑挑吧，行吗，腿哥
3: ？哎，我觉得建议可以在这两个之间去对比选择一下啊
1: 。得嘞，那您就挑一挑，好吧啊。艾、哎、美师说：“谢谢杨老师，您甭客气啊，有问题这个再来找我们。”最后一个问题吧，快，咱咱得快点了，快了就好。说杨老师，沃尔沃的 S 九零志愿可以买吗？毛病多吗？请讲一下优缺点啊，您给他来两句。
3: 啊，首先这款车的性价比还是挺高的啊。另外，整个款车我觉得内饰做工、一些用料方面的话，还是豪华车的一个水准，这个没问题的啊。嗯，主要 s 九零那有味儿啊啊，整个车它是怎么说呢？调整的话就是悬挂各方比较偏硬朗一些啊，就是有些人可能感觉它的舒适度稍微差一点。嗯、另外的话，就说到还有就是这个，呃 s 九零这款车包括沃尔沃的一些车型嘛，就是电子电控的这些东西比较多一点，可能就是电子的主,、哎、主动安全啊。No, 啊，会会会会有一点啊，我觉得主要是两个问题，其他的还真、啊、这款车购买意向是比较高的，
1: 嗯，性价比挺高的，对，就比这比这 BBA 的性价比高，而且又很低调，主动安配置几乎是不用怎么选装，是吧？啊。今天时间关系，咱们节目到这儿了，还有很多很多的问题留下来了，我们留到明天吧。明天是周二，原则上我们解决的是汽车投诉跟维权的节目，每天下午的三点到五点，欢迎各位锁定收听山东交通广播的《汽车天下》。再次感谢来自济南品佳二手车的石山平老师来做客，咱们下期节目再见。哎，好的，再见。好的，拜拜。预祝各位待会儿下班路上一路平安。今天要有一个好的心情，晚饭有好的胃口。我是杨洋，节目以外，请通过杨洋侃车的全媒体矩阵，咱们继续关注，继续联系。明天下午三点再见。